0: Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar un nuevo episodio de nuestro podcast. Somos de la secundaria número 9 de General Rodríguez. Y hoy con los chicos de primer año B les preparamos un audiolibro. Tenemos un cuento muy interesante que se llama María Guimar, que son de las autoras Paulina Martínez, Eva Rey y Pirucha Romera. Y lo queremos compartir con ustedes. Así que bueno, acaba nuestro audiolibro. Una vez, un joven salió a buscar trabajo y recorriendo, recorriendo, encontró en la ladera de una montaña una chacra donde vivía una mujer con dos hijas. La mujer era bruja y se aprovechaba de sus artes para atraer a la gente. Le imponía tareas que no podían cumplir y después los obligaba a trabajar para ella. Sus hijas, María Guimar y María Francisca, le ayudaban. Con la diferencia que María Guimar no le hacía demasiado caso. Y también sabía de brujerías, mientras que María Francisca obedecía siempre sin pensar en hacer de las suyas. Cuando la bruja vio al joven, le dijo, El que entra a mi chacra solo puede volver a salir si cumple con tres tareas. Primero toma este gajo de higuera, plántalo y mañana a las 12 en punto me traerá una canasta llena de higos. Y te prohíbo que hables con mi hija María Guimar. Fue María Guimar quien lo descubrió sentado sobre una piedra, mirando tristemente a lo lejos. Le preguntó qué pena le aquejaba y él no le respondió. No puedo cumplir con tu madre, así que no ve nunca más a mi gente. Si eres María Guimar, me han prohibido hablar contigo. Era un muchacho muy guapo y la joven sintió deseos de ayudarle. Enterada de la tarea que le había impuesto su madre, dijo... No te aflijas, toma esta quena, tocala antes de dormirte y encontrarás la higuera cubierta de higos. Eso sí, no digas a mi madre que hablaste conmigo. Dile que hablaste con mi hermana María Francisca. Y las cosas pasaron como había dicho María Guimar. Cuando el joven llevó los higos a la bruja, lo primero que le preguntó fue si había visto a María Guimar. Y él le contestó que solo había estado con María Francisca. Entonces... Le encomendó otra tarea. Toma este vástago de viña. Plantalo a las 12 en punto de mañana. Me traerás una canasta llena de uvas. Otra vez el joven se sentó tristemente sobre una piedra y María Guimar vino de nuevo en su ayuda diciéndole. No estés triste. Toca la quena antes de dormirte y a las 12 en punto recoge las uvas Lleváselas a mi madre pero eso sí, no le digas que hablaste conmigo y otra vez las cosas pasaron como había dicho la joven la mujer lo miró enfurecida cuando le trajo las uvas después se quedó callada pensando finalmente le ordenó hacer bajar las aguas de una vertiente cercana por medio de una seque hasta la casa esta vez el joven estaba más triste que nunca porque pensaba que ni María Guimar lo podía ayudar ella lo consoló diciéndole. No estés triste, toca la quena antes de dormirte y cuando despiertes estará el agua corriendo enfrente a la casa. Cuando al día siguiente la mujer descubrió la sequía, salió enfurecida y ordenó a los peones que ataran al joven a un árbol. Como los tenía embrujados, le obedecieron. Después hizo traer a María Guimar y le dijo que al día siguiente haría matar al muchacho. Esa misma noche la joven lo liberó. Después le pidió que ensillara al caballo que echaba fuego por las narices para poder huir juntos de allí. El muchacho no pudo desatarlo y trajo un caballo flaco que no era muy veloz. Igual partieron enseguida. A la mañana siguiente, los peones avisaron a la bruja que el joven ya no estaba. Furiosa llamó tres veces a María Guimar y como no le contestó, ensilló el caballo que echaba fuego por las narices para alcanzarlos. Cuando los jóvenes la vieron, el muchacho exclamó, ¡Estamos perdidos! ¡Nos persigue tu madre! ¡No temas! contestó María Guimar. Y en el acto convirtió al caballo en un naranjo, al joven en un picaflor y ella se transformó en azares. La bruja confundida, al perderlos de vista, descansó un rato debajo del naranjo y después volvió a la chacra. Cuando ya estaba por llegar, se dio cuenta que, le había, que la había engañado y salió de nuevo a todo galope. Pronto los divisó a lo lejos, pero ellos también la habían visto. Entonces María Guimar transformó al joven en un barranco y al caballo en un campo de cardos, mientras que ella, convertida en espesa nieble, cubría todo. La bruja trepó por el barranco, pero al no ver los cardos ocultos por la niebla, quedó atrapada en el lugar... Entonces los maldijo María Guimar Que el joven te olvide al primer abrazo que reciba Los dos siguieron ad adelante Y ya cerca de la casa del muchacho Encontraron un rancho abandonado Espérame aquí Le pidió el joven a María Guimar Así podré avisar a mis padres Y te recibirán con una gran fiesta Porque quiero casarme contigo No te vayas Le rogó María Guimar te olvidarás de mí. El joven le prometió que eso no sucedería y siguió adelante. Cuando sus padres lo vieron, se acercaron llorando de alegría. Él no se dejó abrazar por nadie, pero un perro grande al que había criado desde cachorro le saltó al cuello y eso bastó para que cumpliera el maleficio. María Guimar se borró totalmente de su memoria. Pasó el tiempo y el joven sintió deseos de casarse. Pero ninguna chica lo conformaba. Entonces sus padres, viéndolo triste, organizaron una gran fiesta para animarlo. Entre los invitados que concurrieron, también se presentó una hermosa joven desconocida que dijo saber hacer pruebas de magia. Todos la rodearon. Ella saludó al muchacho y pidió una mesa. Encima de la misma hizo aparecer un gallito y una gallinita que se hablaron así. ¿Te acordás, gallito desmemoriado, cuando fuiste a casa de María Guimar en busca de trabajo? No, no me acuerdo, gallinita. ¿Te acordás, gallito desmemoriado, que María Guimar te ayudó a cumplir las tareas que te impuso su madre? No, no me acuerdo, gallinita. ¿Te acordás, gallito desmemoriado, cuando cruzaron el monte a todo galope para escapar de que te mataran? No, no me acuerdo, gallinita. ¿Y no te acordás que María Guimar te pidió que no te dejaras abrazar por nadie? Antes que el gallito contestara, el joven se adelantó y dijo Esta es María Guimar, mi novia, y con ella me voy a casar. Poco después se celebraron las bodas y vivieron felices tantos años que no pueden contarse.